0: Истории.док Рассказываем незаурядное.
1: Понимаете, у нас традиция. Каждый год, 31 декабря, мы с друзьями ходим в баню. Моимся. Ну, это давно повелось.
2: Всем привет! Меня зовут Полина Панина, и это эпизод истории.док про новогодние традиции. Про то, как на праздничном столе появились обязательные мандарины, такой все-таки состав у салата оливье, откуда возник обычай запускать фейерверки, и как вообще встречали Новый год сто лет назад.
1: Праздник без женщин – все равно, что часть без знамени. Вроде бы все на месте, а чего-то не хватает. Ну? А не хватает гордости.
2: В начале 20 века сидеть дома в новогоднюю ночь было не принято. По крайней мере, в столичной Москве. Где-то в 9 вечера начинали провожать старый год. Сначала в кругу семьи, но уже часа через два разъезжались по ресторанам. Некоторые успевали за ночь побывать в двух-трех заведениях. Самые популярные места Москвы того времени – это гостиница «Метрополь», рестораны «Прага», «Яр» и «Стрельна». Из того, что попроще – «Альпийская роза», «Большая московская гостиница», «Славянский базар» и другие – новогоднюю ночь рестораны старались принять как можно больше гостей. В залы приносили дополнительные столики и стулья, так что пройти там было сложновато. В Праге помещалось около 500 человек, в метрополии 1700, а в Стрельне обычно гуляло 2000 гостей. Но все равно мест хватало не всем.
0: В последний день уходящего года телефон загородного ресторана Стрельна звонил едва ли не каждую минуту. С обреченностью галерного каторжника распорядитель снимал трубку и усталым, охрипшим голосом произносил. Когда он слышал слезливую просьбу, как-нибудь устроить несколько мест, его ответ звучал с суровостью судейского приговора. Все места уже расписаны.
2: Рестораны соревновались друг с другом не только вместительностью, но и необычным оформлением. Стрельна представляла собой практически ботанический сад со стеклянными стенами и потолком, песчаными тропинками, беседками, семиметровыми пальмами и другими тропическими растениями. Там же построили гроты, небольшие скалы, фонтаны и огромный бассейн, в котором плавала живая рыба. Можно было показать официанту на приглянувшегося осетра или налима. Его вылавливали, готовили и тут же подавали на стол. Правда, в новогоднюю ночь посетители иногда порывались выловить рыбу сами салфетками или вовсе голыми руками
0: Но за рыбалку
2: по слухам швейцары в стрельне всегда имели при себе кусочек мела и могли написать на спине какого-нибудь особенно перебравшего гостя его домашний адрес чтобы тот не уснул и не замерз в московских сугробах а точно добрался до дома
1: Но, за понимание
2: Последнюю ночь 1910 года метрополь, не желавший уступать в оригинальности, устроил авиационный карнавал. В центре ресторана подвесили огромный дирижабль, на который водрузили транспарант с новым 1911 годом. В других залах под потолками парили модели аэропланов.
0: Внутри ресторана весь цвет промышленной и заводской плутократии Московского района: Москвы, Иваново-Вознесенска, Серпухова, Коломны, Орехово-Зуева. Но титулованной Москвы здесь почти не видно.
2: Новый год в ресторанах частенько встречают и сейчас. Но вот сто лет назад после этого следовал совсем уж бесчеловечный обычай – новогодние визиты. Домашним и семейным праздником считалось Рождество, а вот 1 января надо было поздравлять друзей, коллег и, самое главное, начальство. Традицию эту ввел еще Петр Первый, ну куда же без него. при приездом? Ну, да ты и девок привез. Вино пьете? Танцевать умеете? Так что 1 января в городе было оживленно.
0: По улицам Москвы неслись всевозможные экипажи. От щегольской изящной кареты до плохеньких желтеньких саночек. От громоздкого, нарядного, но дурно пахнущего автомобиля до простых деревенских розвольней. В щегольских собственных и в нещегольских наемных экипажах летели по всем направлениям господа-визитеры.
2: Визитеры побогаче нанимали себе экипаж сразу на весь день и ездили от одного начальника к другому, выражая свое глубочайшее почтение. Никакого праздничного стола таким гостям не накрывали, угощали только чаем. Поздравляющим приходилось потратиться не только на извозчика, но и на чаевые прислуги – швейцару и лакеем, сообщавшим о посетителе. К 1910 годам противники этого не очень понятного ритуала придумали изящный выход. Сумму, примерно равную стоимости таких новогодних катаний, жертвовали на благотворительность и объявляли об этом в своих учреждениях. Но существовал некоторый риск. Нельзя было угадать, обидится ли на это оставшийся без поздравления начальник, и будут ли какие-то последствия. Если говорить о более привычных нам вещах и обычаях, то вот новогодние мандарины были и сто лет назад. Правда, тогда они считались очень дорогим фруктом. В богатых семьях мандарины заворачивали в золотую или серебряную фольгу и подвешивали на елку. Впервые мандарины привезли в Россию в 1870-х годах, причем из не особо южных краев, из Германии. Спустя 20 лет появились морозостойкие сорта, которые стали выращивать в Абхазии и Кахетии. С этих плантаций они оказывались в Москве как раз к декабрю. Но по-настоящему народными и доступными мандарины стали где-то в 60-х годах прошлого века. Считается, что случилось это благодаря советской делегации, которая в 1963 году прибыла в Марокко обсудить разработку месторождения фосфоритов. Одному из делегатов так понравились местные фрукты, что пару ящиков мандаринов он прихватил с собой. Первое грузовое судно с мандаринами прибыло в Ленинградский морской порт в декабре того же года. Постепенно поставки наладили. В Марокко отправлялись тракторы и удобрения. Взамен этого из Африки доставляли мандарины. У того факта, что мандарин стал одним из главных символов Нового года, довольно простое объяснение. Период созревания фруктов приходится на конец осени и зиму. В это же время их привозят в Россию. Так что иногда ощущения приближающихся новогодних праздников вызывают именно первые мандарины на прилавках. Поспорить с ними за звание главного съедобного символа Нового года может разве что салат Оливье. Его упоминал еще Владимир Гелировский в книге «Москва и москвичи».
1: Считалось особым шиком, когда обеды готовил повар-француз Оливье, еще тогда прославившийся изобретенным им салатом Оливье, без которого обед не в обед и тайну которого не открывал. Как ни старались гурманы, не выходило. То, да не то.
2: Француз Оливье был шеф-поваром ресторана «Эрмитаж», который располагался на Трубной площади. Оливье – это, кстати, фамилия. Звали человека, так сильно повлиявшего на русскую кухню, простым французским именем Люсьен. Тот самый салат он начал готовить где-то с 60-х годов 19 века. У Люсьена Оливье сразу появилась толпа подражателей. В нескольких ресторанах пытались повторить блюдо и включить его в собственное меню. К концу 19 века рецепт салата все же появляется в кулинарных книгах. Правда, для его приготовления приходилось потратиться. Сейчас уже не секрет, что в оригинальный рецепт француза входили рябчики, раковые шейки, трюфели и даже желеобразный бульон, сваренный на телячьей голове или костях. Но весь секрет заключался в соусе, таком прообразе современного майонеза. В Советском Союзе в 30-е годы появляется салат столичный. По идее вариации оливье, но уже с зеленым горошком, без трюфелей и рябчиков. Еще больше творчества предлагала кулинарная книга о вкусной и здоровой пище. В зависимости от года издания в рецепте то появлялись, то исчезали яблоки, цветная капуста, морковь, листья зеленого салата, крабы и сельдерей. В какой-то момент вернулись рябчики, но почему-то в компании фасоли и помидоров. Путаница добавлял совет, что если какого-то ингредиента не хватает, Просто замените его чем-то другим, по вкусу. Так и получилось, что сейчас рецепт салата «Оливье» – уже семейная традиция, которая передается из поколения в поколение. Вариантов тут уйма, и каждый правильный.
0: А вон тот салат. Этот?
2: А я его уже пробовала. Я такой салат делаю лучше, чем твоя жена. Туда надо добавлять тертое яблочко. Основной конкурент Оливье, хотя серьезно, какие у него могут быть конкуренты, это так называемый салат «Крабовый». С ним история еще более запутанная, и без книги о вкусной и здоровой пище тоже не обошлось. Кто точно придумал этот салат, неизвестно. Есть версия, что у рецепта американские корни, а его настоящее имя – «Крабовый салат Луи» или «Король всех салатов». Такой действительно появился в США в начале 20 века, но вот рецепт уж слишком отличается – Краб Луи, как его еще называют, включает в себя зеленый салат, помидоры, иногда спаржу и оливки, ну и соус на основе чили. В Советском Союзе более-менее современная вариация крабового салата появилась в 80-е годы. До этого в кулинарных книгах в основном перепечатывали дореволюционные рецепты блюд с крабовым мясом, хотя и подправленные советскими пищевыми технологами. Не пойдем к Танянам.
1: Нет, Гали, это неудобно. Нет, ну, ну, ну что ты, мы же договорились. Ну, это мои друзья. И потом ты же салат уже приготовила из крабов, а я так люблю крабы.
2: Зато у селедки под шубой третьего обязательного новогоднего салата есть целая сага о создании. Рецепты овощного салата с рыбой встречаются в скандинавских странах, в английской кулинарной книге 19 века, да и в русской кухне было что-то вроде винегрета с селедкой. Но по легенде шубу изобрел кто-то по имени Анастас Богомилов. Есть даже точная дата – 1918 год. Богомилов был хозяином трактира и, учитывая сложную ситуацию в стране, несколько опасался за свое заведение. К нему часто заглядывали представители разных социальных классов и политических взглядов. Под воздействием алкоголя посетители быстро переходили от философских бесед к выяснению отношений. Вот тут и появляется блюдо мира – селедка под шубой. Во-первых, это довольно недорогая еда, которая помогала гостям трактира подольше оставаться трезвыми. Во-вторых, в шубе заключался глубокий символизм. Якобы каждый слой подразумевал определенный социальный класс. Их всех объединял один салат, а название расшифровывалось как «шовинизму и упадку, бойкот и анафима. Историки кухни на легенду о творческом трактирщике смотрят весьма скептически. По их версии, селедка под шубой стала особенно популярной с середины 70-х, а первое ее упоминание в привычном для нас виде нашли в технологических картах для общественного питания. Еще одна новогодняя традиция для разнообразия не кулинарная – это фейерверки. Упоминания о них встречаются уже с XIV века, но первый, можно сказать, официально зафиксированный фейерверк пошел в Устюге в 1674 году. Большим любителем потешных огней был Петр I – которому не хватало роли простого зрителя. Он придумывал эскизы, как должно выглядеть это огненное зрелище, и даже изобретал смеси для огней. В годы его правления фейерверки устраивали в каждый значимый праздник. На эти представления тратили огромные суммы денег. Не только на порох, но и на декорации. Строили макеты зданий, которым в итоге предстояло сгореть. Огненные представления понравились и потомкам Петра. При императрице Елизавете Петровне фейерверки запускали минимум трижды в год, в том числе в новогодние праздники. При Екатерине II вышла целая книга про искусство и технологии огненных представлений. Постепенно пиротехнические представления стали устраивать не только по государственной инициативе, но и своими силами. В конце XIX века новогодние фейерверки начали запускать на Воробьевых горах. Их устраивал владелец местного ресторана Укрымкина. Но благодаря удачному расположению в новогоднюю ночь это огненное представление было видно даже из центра столицы.
1: Вадинова, с новым годом. Его нельзя так делать. Ну, ну, что такого? Новогодний мой вальс звучит, Новогодний седой ночи, А за окнами снег шуршит, хлопьев маленькие мечи. Я не знаю, который год мы встречаем с тобой вдвоем. Я гитару беру, и вот мы тихонько уже поем, Я не знаю, который год. Мы встречаем с тобой вдвоем Я гитару беру И вот мы тихонько уже поем
2: Подписывайтесь на нас в социальных сетях Вконтакте или Телеграме Эпизоды подкаста «Истории.дог» Можно найти в приложениях iTunes или Google Podcasts А также на Яндекс Яндекс.Музыке
1: Я не знаю, который год мы встречаем с тобой вдвоем, Я гитару беру, И вот, Мы тихонько уже поем.